0: faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur fond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, nous avons l'infime honneur de recevoir Jacques Beau, ancien colonel de renseignement suisse, qui a écrit l'excellentissime « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions Max Milo. Nous allons parler bah, de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et évidemment de ce terrorisme djihadiste dont on parlait un peu hors antenne, euh, cher Jacques Beau on n'a toujours, euh, toujours pas analysé et qu'on qu connaît toujours pas bien, euh, cher Jacques Beau en France. Oui, effectivement,
1: France. tout à fait. C'est un, une caractéristique d'ailleurs, j'allais dire, du théâtre d'opération français, pourrait-on dire, parce que c'est, je pense, un des, des pays où le, le terrorisme djihadiste frappe le plus d'ailleurs, et où il est le plus mal connu. C'était d'ailleurs parce qu'il est le plus mal connu qu'il frappe le plus, et peut-être parce qu'il frappe le plus qu'il est le plus mal connu. Parce qu'en définitive, alors qu'on a beaucoup, de, aux États-Unis ou même en Angleterre, beaucoup de chercheurs se sont pensés, penchés de manière scientifique vraiment sur la question du terrorisme. J'ai moi-même participé, avec, avec l'OTAN d'ailleurs, euh, à, des, à des programmes de recherche sur le terrorisme où vraiment on a une approche quasi scientifique du problème. Alors que, et, et, et beaucoup de, de problèmes d'ailleurs ont été parfaitement identifiés on le connaît très bien, les militaires américains connaissent mieux, je pense, les questions terroristes que, que, que les militaires français. D'ailleurs, ça, c'est assez impressionnant, même si je ne suis pas de ceux qui, qui, ont, qui sont tendres avec nos amis anglo-saxons. Mais dans ce domaine-là, il faut reconnaître qu'ils ont un avantage. En France, tout est beaucoup plus émotionnel, à la fois dans la compréhension du phénomène ou dans la, même pas la compréhension, mais dans l'explication du phénomène, parce qu'on ne le comprend pas, on l'explique, mais sans réellement le comprendre. Et qu'on soit euh, d'un côté ou de l'autre, je ne veux pas dire qu'on soit pour le terrorisme, parce que personne n'est pour le terrorisme, mais qu'on soit, même les, les, les musulmans d'ailleurs, j'ai toujours été très surpris de voir qu'en France, euh, même les musulmans n'ont pas l'air de comprendre ce qui anime le terrorisme. Ils sont, ils sont tout aussi dépassés que les non-musulmans. Et j'ai toujours été étonné de voir les, les, les musulmans, j'entends ceux qu'on qu voit mainstream d'une certaine manière, ceux qu euh, qui... qui dans des, vous avez des émissions qui sont assez bien faites, généralement sur l'islam, etc. Alors, on parle des problèmes religieux, théologiques, tout ça. Tout ça mais j'entends jamais ces gens se prononcer sur la question de la violence euh, que, que l'on attache, euh, qu attache à. Je dis qu'on attache à l'islam parce que je ne pense pas que le terrorisme qui, que l'on dit euh, islamiste euh, soit animé l'islam. L'islam il il, n'est qu'un logiciel, un, un, un operating system, si vous voulez. Mais bref, on ne va peut-être pas entrer dans et tous et ces détails. Est-ce
0: qu'il est qu y a une forme de, de politiquement correcte en France moi, moi, je, justement, moi, je remarque que la France est, est, est très politiquement correcte, que des débats qui existent chez les anglo-saxons ou des informations qui peuvent sortir chez les anglo-saxons n'existent pas ici en France.
1: Mais c'est dans tous les domaines. Euh, on a, bon, ces derniers temps, évidemment, j'ai toujours beaucoup passé sur les réseaux sociaux pour ces questions de, pour les questions de, de l'Ukraine, par exemple. Mais c'est la même chose. Que vous ayez des pro-russes ou des, des pro-Ukrainiens, euh, on n'est jamais dans l'approche, une approche scientifique, technique des choses, même ceux qui vous parlent de, de domaines militaire, etc., ils parlent à partir de leur impression n'est-ce pas mais qu'on qu qu écoute des gens qui, sont, qui, qui, vous le, 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 qui reflètent les fake news de nos médias, j'entends des militaires, ou bien même ceux qui essayent de prendre le contre-pied, ils n'essayent ils pas du tout de comprendre, par exemple, comment réfléchissent les Russes. Ils réfléchissent à la française et ils expliquent un conflit. Alors, une fois, c'est plutôt pour les Russes, une autre fois, c'est plutôt pour les Ukrainiens, mais c'est toujours une explication à la française. L'approche scientifique, ce n'est pas de, de donner une explication d'un un phénomène, surtout un phénomène sécuritaire, à partir de notre point de vue. Le, le, celui qui doit faire un travail sérieux doit se mettre à la place de l'autre. Il doit comprendre, ça a été mon travail dans les services de renseignement, comme je, vous le savez, ou comme je vous ne l'avez pas dit, mais j'étais responsable du pacte de Varsovie à l'époque. Donc, le, le jeu, c'était de se mettre à la place des Russes et de se dire Comment eux voient la guerre Comment est-ce qu'ils nous comprennent, nous Et comment est-ce qu'eux préparent leur guerre Vous comprenez Et c'est la même chose qu'on doit faire avec les terroristes, c'est-à-dire se mettre à leur place, dire si on était à leur place, comment est-ce qu'on réfléchirait Quelle est notre logique pour approcher le problème, on n'arrivera jamais toujours à savoir à quel endroit il frappe et à quelle heure. Ça, c'est, c'est un, 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 un je ne veux pas dire que c'est impossible, mais ça travaille très difficile. C'est un travail de police, ça veut dire, c'est plus un travail de renseignement. Mais pour comprendre un adversaire, quel qu'il soit, vous devez vous mettre à sa place. Or, en France, c'est à peu près impossible de faire ça et pratiquement partout et typiquement le, le, le Sahel, où, où j'ai beaucoup été, parce que j'ai habité pendant plusieurs années en Afrique, et j'ai opéré dans la région du Sahel, notamment avec des groupes, des rebelles, etc. J'ai en contact dans toute cette région au total avec peut-être 80 groupes rebelles différents entre le Soudan et, et, et le Tchad. Euh, j'ai toujours été très surpris de voir que, euh, les, les, les Français d'ailleurs avec qui j'étais en contact, même les services de renseignement français avec qui j'étais en, en, en relation d'ailleurs, ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. C'est souvent moi qui devais leur expliquer comment ça se passait. C'est assez, assez frappant parce qu'il y a, a peut-être une sorte d'ethnocentrisme qui existe qui fait qu'on juge toujours les autres par rapport à soi-même. Alors que l'effort le, de, de, pour, pour le travail de renseignement euh, c'est pas simplement de récolter de l'information, ça c'est la partie la plus facile. Mais pour comprendre l'information qu'il y a, il faut se mettre à la place de l'adversaire. Il faut chausser ses chaussures, ses bottes et puis se mettre, essayer de comprendre comment lui, assemble les pièces du puzzle que nous avons. Et c'est un travail que, oui, qui en, en France ne se fait pas. Et d'ailleurs, on alors, voit dans les, pratiquement partout, tous les commentateurs que vous avez en France font référence à des auteurs américains ou britanniques. <rire> Donc, ça montre. Alors, alors plus quelle plus. est
0: la genèse de votre livre Sachant que depuis quelque temps, avant le 7 octobre, on ne parlait plus trop de, de, ce, de, de ce terrorisme djihadiste
1: alors d'abord c'est une, une vieille histoire parce que j'avais commencé en réfléchissant justement d'ailleurs sur le problème des, du terrorisme euh, en, en Palestine d'abord, euh, il, il y a 20 ans, euh, c'était au moment de l'intifada et j'ai essayé de comprendre la logique des, des Palestiniens et puis ça m'a conduit à un premier livre qui s'est appelé « la, la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur ». Déjà le titre est déjà tout un programme, beaucoup l'ont repris après, mais ça montre effectivement la, la dimension, c'est quand vous avez l'impression d'être vainqueur, puis en réalité, c'est vous qui vous tirez des balles dans le pied. Et c'est exactement la situation des, des Israéliens à l'époque, enfin toujours maintenant d'ailleurs, et, et donc euh, j'avais travaillé là-dessus, et puis ce livre a évolué, enfin je l'ai fait évoluer dans ma tête si vous voulez, et il y en a eu plusieurs entre deux. Et puis, l'année passée, à, au moment où s'ouvraient, où étaient prévus de s'ouvrir les, les procès du 13 novembre et, et puis les procès du euh, 22 mars 2016 à Bruxelles, j'ai décidé de, de publier cet ouvrage sur le, le terrorisme djihadiste de façon à aider à la compréhension du phénomène. Euh, bon, j'ai peut-être réfléchi un peu trop loin parce qu'en réalité, j'ai constaté que dans les, soit en France, soit en, en, en Belgique, on n'a absolument pas essayé de comprendre ce qui se passait. On a essayé de punir, alors vous allez me dire, c'est le but d'un procès que de punir les auteurs de crimes. Donc, ça, de ce point de vue-là, l'exercice est réussi. Mais si j'étais victime… Euh, et les victimes étaient présentes dans les deux cas, dans les procès, j'aurais été profondément frustré parce que euh, à aucun moment, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé. On a, on a déversé finalement, c'était un exercice de revanche. Alors pour ça, on a vu que les, les, même les victimes étaient contentes parce qu'ils avaient ils été vengés, bon c'est bien. Mais on n'a rien construit pour l'avenir. On n'a pas apporté une connaissance du, 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 de la problématique qui est de nature à prévenir les problèmes suivants. Et là, je pense que les associations de victimes sont tout aussi blâmables que les autres, même que les juges d'ailleurs, parce que je pense que la, la finalité d'un procès, outre le fait de punir les gens, alors ils doivent être punis, donc ça, on ne discute pas, en revanche, euh, ils ont été mal jugés, si vous voulez. Ils étaient bien punis, mais mal jugés, parce que le jugement devrait nous apprendre comment... Euh, euh, aller au-devant de problèmes comme ça. Le, le terrorisme est un est un problème qui a qui est, qui est un qui résulte d'un calcul parce que le, le terrorisme est un est un est une méthode qui est appliquée à une stratégie et c'est n'est pas des réactions épidermiques le terrorisme. Euh, mais mais, mais, mais que
0: comment que... vous l'expliquez ça parce que regardez euh, à l'époque les, les 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 États arabes euh, étaient très laïques il y avait un nationalisme arabe et ça s'est transformé petit à petit en une forme de euh, de religieux. C'est sorti de la laïcité pour entrer vers la religion. Ça comment on l'explique
1: Alors c'est pas vraiment. Alors il faudrait il faudrait préférer une une. <rire> il faudrait sans doute avoir plus d'une heure pour parler de tout ça. Mais en résumé, on peut dire la chose suivante. Les, les mouvements de résistance ou de libération, ou même anticolonialistes, parce qu'en réalité, le, le terrorisme qu'on a, euh, qui, qui, qui a des mal, la façon dont on parle des frères musulmans, euh, typiquement, c'est des mouvements qui étaient anticoloniaux et qui ont, été, qui, qui ont grandi si vous voulez, parce qu'on était dans l'Empire britannique ou dans les restes de l'Empire britannique, puisque en réalité, ça s'est développé lors du mandat britannique euh, euh, après la Première Guerre mondiale sur le Moyen-Orient, euh, sur la Palestine et, et sur l'Égypte également. Donc, euh, euh, ça s'est développé à ce moment-là comme des mouvements anticoloniaux. Maintenant, euh, dans les années 60, il était courant de voir les mouvements euh, anticoloniaux, euh, révolutionnaires, etc., fondés sur le marxisme qui était un petit peu la couche de base, l'operating system, si vous voulez, le, le OS, comme on dirait en, en informatique, qui, qui permet de, de fixer la manière de fonctionner. Ça ne veut, ça veut pas nécessairement dire, d'ailleurs, beaucoup de, de mouvements euh, n'étaient pas nécessairement marxistes en, état, en, en tant que tels, mais utilisaient un logiciel de fonctionnement marxiste qui permet... De, de fixer un certain nombre de, dire, de règles de fonctionnement. Et particulièrement avec la fin du, du, du communisme, je, je, je simplifie beaucoup, hein, euh, les auditeurs doivent, doivent voir qu'on un, résume une situation qui en fait est très compliquée parce que je prétends qu'il n'y a pas deux terrorismes qui sont semblables. Donc chacun a sa, sa spécificité. Mais en gros, disons que, il a fallu remplacer le marxisme par quelque chose. Et l'islamisme est devenu euh, la, ce quelque chose. L'islamisme, il a, il a son origine, il a la même origine que le sionisme en réalité. C'est-à-dire, c'est un nationalisme qui ne se base pas sur les frontières, mais sur l'identité, sur la nation religieuse, si vous voulez. Et c'est ce que euh, théodore Herzl avait imaginé à la fin du XIXe siècle, parce qu'il avait une communauté juive qui était dispersée dans le monde. Donc la, la géographie ne pouvait pas être le facteur euh, de, fédérateur, comme par exemple en France, en Allemagne ou en Italie. Bah C'est facile de fédérer les gens autour de leur appartenance géographique à une communauté. C'est plus compliqué quand vous avez des communautés qui sont dispersées. Et c'est la naissance du sionisme. Pour l'islamisme, c'est le même raisonnement, mais qui s'applique dans un contexte différent. C'est-à-dire que les, pays les, 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 les nations arabes, ou on pourrait même dire les arabes, euh, disons ça comme ça, euh, au début du XXe siècle, étaient surtout organisées avait des organisations d'ordre tribal, si vous voulez. La, la notion d'état-nation que nous avons en Europe n'a pas vraiment est arrivée très tardivement en Afrique d'une part et euh, au, au, comment, dans, le, dans les pays arabes d'autre part. Et donc, pour rassembler les gens, il fallait leur, leur donner une, si vous voulez, une, un, un idéal commun ou bien une base commune, une base de réflexion. Et, et l'islam a, a fourni cet élément-là. Et vous avez donc la, la même logique dans le sionisme et dans l'islamisme. Je ne veux pas dire que c'est deux choses qui sont absolument comparables, mais dans les grandes lignes, ce sont des mouvements politiques les deux, et ce sont des mouvements qui s'appuient sur la religion mais qui ne sont pas religieux. Et le sionisme, ça n'est pas une religion. Le judaïsme est une religion, mais le sionisme n'est pas une religion. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de débats là-dessus, on essaye d'assimiler l'un à l'autre, ce qui est à mon avis une énorme erreur, mais bref, ça c'est un... Pourquoi voilà, la religion le...
0: juive ne parle pas de, de création d'État d'Israël à terme
1: c'est-à-dire que oui, il y a ça dans la, dans la, la religion. Mais vous voyez, typiquement, vous avez d'ailleurs des manifestations régulières. J'habitais plusieurs années à New York. Et à New York, vous avez régulièrement des manifestations de juifs orthodoxes qui brûlent le, le, le drapeau israélien parce qu'ils disent euh, non, selon la Bible, on doit avoir accédé à cet état d'Israël après une période de rédemption, etc. Enfin, je ne suis pas un, 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 un grand connaisseur de, de, ni de la Bible ni de la Torah, d'ailleurs, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en gros, oui, il y a l'idée que Israël se, se retrouve sous forme d'un État à un moment donné, mais pas de la manière dont l'ont créé les sionistes. N'est-ce pas Et, et c'est d'ailleurs toujours un sujet de divergence, vous avez beaucoup de gens encore, on voit régulièrement, on ne voit pas beaucoup en France, mais on voit beaucoup dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup de, de juifs orthodoxes qui s'expriment, d'ailleurs actuellement, qui s'expriment contre le, le gouvernement israélien et plutôt en faveur, d'ailleurs, des Palestiniens de Gaza, euh, parce qu'ils disent que l'État d'Israël, en l'État n'a pas, de, pas de, de, comment dire, de, de fondement théologique, euh, voilà et donc de légitimité théologique. Alors, je, je ne vais pas juger ça. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement politique, c'est le cas du syrianisme, mais c'est la même chose, l'islamisme, si vous voulez. Le logiciel de base, c'est bien le, la culture musulmane, mais la finalité de l'islamisme n'est pas nécessairement d'imposer l'islam. Alors, évidemment, quand on prend l'État islamique, on est dans un cas particulier, puisqu'on est dans un... un un mouvement qui avait comme objectif d'instaurer un État islamiste ou islamique, d'ailleurs dans une région de, dans le sud-est de la Syrie, un territoire que finalement les Américains leur ont donné d'une certaine manière parce qu'ils voulaient se débarrasser, des, des islamistes en Irak, parce qu'ils avaient à lutter contre une résistance qui, elle aussi, en Irak, était fédérée par l'islam. C'est l'islam qui donnait ce, ce côté, parce que, de nouveau, si vous comptez sur les la seule manière de mettre en accord des tribus qui ont des opinions très différentes, c'est finalement de les mettre au niveau de la religion, et c'est tout. Mais, et donc, pour... Pour s'en débarrasser, ils ont créé, on a des documents, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, il y a des, des documents tout à fait clairs de la Defense Agency qui, 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 qui exprimait l'idée de créer une principauté salafiste dans le sud-est de la Syrie et c'est pour ça qu'on a poussé en fait les, les salafistes, euh, en Irak, on les a poussés vers la Syrie pour s'en débarrasser en Irak et puis pour, en fait, donner le bébé à la Syrie et profiter par la même occasion pour déstabiliser le gouvernement de Bachir el-Assad. C'était ça l'idée générale du mouvement et c'est d'ailleurs un petit peu la situation qu'on a euh, maintenant puisqu'on a, euh, vous avez la, la, la Syrie divisée en trois, c'est un plan d'ailleurs qui existait depuis très longtemps déjà, c'est-à-dire d'avoir les alawites dans, à l'ouest du pays, les Kurdes à, au nord-est, et puis euh, les salafistes ou les sunnites euh, au sud-ouest, au sud-est. Alors euh, évidemment, euh, on a dit qu'on a combattu l'État islamique. Quand on regarde les frappes qui ont été faites dans les années 2015-2016, on s'aperçoit qu'on n'a pas frappé l'État islamique lorsqu'il s'attaquait à Bachir al-Assad, on l'a frappé que quand il s'attaquait aux Kurdes. Donc on a le, le, le combat contre, le, 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 et ça c'est de nouveau, dans, dans mon livre je montre les, les documents et les cartes qui, qui montrent les, les frappes parce qu'on sait où les frappes ont été faites, on voit très bien que les frappes ont été faites uniquement y a, dans, au, au, au point de contact entre les Kurdes et l'État islamique, mais jamais de l'autre côté. Donc on n'a pas lutté contre l'État islamique, on a essayé de, de les circonscrire dans la zone qu'on voulait leur donner.
0: Dites-moi, est-ce que, euh, comment, parce qu'il y a des débats ici en France sur ce fameux 7 octobre euh, en Israël, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est un terrorisme djihadiste ou est-ce que, euh, parce que voilà, il y a des débats avec la France insoumise, est-ce que le Hamas, euh, est une donc, euh, est-ce que ce serait donc une armée régulière et donc ce serait une frappe
1: euh, militaire non, ce n'est pas une armée régulière, c'est une chose. Mais maintenant, il faut bien s'entendre sur les termes. N'est-ce pas, quand vous dites, comme Jean-Jacques Bourdin l'a demandé à Mme Obono, il a dit est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance ou un mouvement terroriste Il compare des, des, des prunes et des pêches. Parce que quand vous dites c'est un mouvement de résistance, vous faites allusion à sa finalité, la résistance. Or le Hamas est un mouvement de résistance. Quand vous dites que c'est un mouvement terroriste, vous ne faites pas allusion à sa finalité, mais à son mode opératoire, qui peut être terroriste. Et c'est le cas du Hamas, qui a, euh, par le passé en tout cas, et encore aujourd'hui à certains égards, euh, effectué des attentats terroristes. Donc si vous voulez la réponse à la question de M. Bourdin, c'était de dire les deux. C'est à la fois un mouvement de résistance et à la fois un mouvement terroriste. C'est les deux. Euh, mouvement de résistance, d'abord formellement, puisque Hamas, euh, c'est euh, le Harakat al-Islami, donc c'est un, un mouvement islamique, un mouvement de résistance Al-Mukawama, euh, pardon, Al-Mukawama Al Islami, c'est le mouvement de résistance islamique, c'est un mouvement de résistance islamique, donc c'est un mouvement de résistance. C'est un point important. L'autre point important qu'il faut le dire, qu'il faut dire et que personne ne mentionne, c'est que les Palestiniens ont, par décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 130 de 1990, les Palestiniens ont droit à la résistance contre la puissance occupante euh, qui est Israël, y compris par la lutte armée y compris par la lutte armée. Donc la résistance armée contre Israël est légale au sens du droit international et légitime. Voilà, ça c'est des, des points qu'il faut dire. À partir de là, tout, euh, tout n'est pas permis, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous voulez vous défendre, que vous avez le droit à tous les moyens, et ce n'est pas parce que vous avez le droit, enfin, défendre dans les deux sens d'ailleurs, puisque les Palestiniens ont aussi le sentiment de se défendre et, et, et de, de revendiquer une terre qui leur a été volée. Un point important qui est à mentionner, puisqu'il a été relevé l'autre jour à la, euh, au Conseil de sécurité des Nations unies, c'est que Israël a le droit de se défendre, mais il n'a pas nécessairement le droit d'utiliser l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui, qui prévoit le droit à la légitime défense. Et ça c'est un, un aspect assez intéressant parce qu'on rejoint le problème de l'Ukraine. En Ukraine, je vous le rappelle si vous n'avez si vous pas lu mes livres, mais dans mes livres j'ai expliqué le processus que les Russes ont, ont adopté pour rendre légitime le fait d'intervenir en, euh, en, en Ukraine. Et notamment, ça a été le processus qui a consisté à reconnaître l'indépendance des deux républiques euh, du Donbass de façon à pouvoir utiliser l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'article 51 de la Charte des Nations Unies signifie qu'un État a le droit de se défendre contre un autre État. Raison pour laquelle, alors c'est un truc, euh, on, peut le, on pourrait le juger comme on veut, c'est un truc, mais formellement, c'est ce qu'ont fait les Russes, c'est-à-dire de donner euh, un État euh, aux, à ces républiques du Donbass de façon à ce qu'elles puissent exercer leur droit de légitime défense et de faire appel à la Russie pour le faire. Bah, en gros, c'est ça. Euh, dans le cas d'Israël, on est dans l'État, dans la situation d'un pays qui occupe, est considéré comme puissance occupante. Autrement dit, le Hamas ou les Palestiniens ne sont pas considérés comme un État et par conséquent, même si les Palestiniens attaquent Israël, ce n'est pas un État qui attaque un État et par conséquent, l'article 51 de la charte ne peut pas être évoqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'Israël doit se laisser faire. Vous comprenez Donc, il faut... Ça. On joue quelquefois un peu sur les, sur les mots, mais c'est simplement un peu pour, pour expliquer un peu le, 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 le vocabulaire qu'il y, qu y a derrière les, tout ça. Mais euh, ça ne signifie pas qu'Israël doit se laisser faire tout simplement. Mais, la, mais que... puissance occupante, ça c'est le terme juridique officiel des Nations Unies, c'est ça Tout à fait. Les, les, on a les territoires, euh, les territoires de Gaza et la Cisjordanie sont des territoires occupé. Et même si euh, Israël a quitté Gaza en 2005 pour le restituer aux Palestiniens, alors ils l'ont restitué d'ailleurs, il, il faudra une fois qu'on se penche sur les conditions parce que quand ils ont, ils ont restitué le territoire, ils ont à peu près détruit tout ce qui pouvait être utile aux Palestiniens. <rire> Et ont, ils ont détruit toutes les infrastructures de sorte que les Palestiniens ont dû tout reconstruire. Mais bref, ça c'était un détail. La, la, la raison pour laquelle ça reste un territoire occupé, selon les, le jugement des Nations Unies, c'est parce que les Palestiniens n'ont pas la liberté de mouvement à l'intérieur de cette, de cette zone, que leurs mouvements sont contrôlés, que leur accès à l'eau est contrôlé par Israël, que leur accès à la nourriture est contrôlé par Israël, que l'accès à l'énergie est contrôlé également par Israël. Donc, si vous voulez, et sans parler même des, des, la, la, de la clôture qui est autour de, de, de Gaza et des systèmes de, de, comment dire, de surveillance et de tirs automatique qui sont placés tout le tout long de la ligne, ce qui fait que de facto, même si les Israéliens ne sont pas physiquement sur place dans Gaza, Gaza est considéré par le fait comme un territoire occupé. Pour la Cisjordanie, le cas est évidemment beaucoup plus clair. Euh, C'est un territoire occupé qui est désoccupé, si j'ose dire, par des implantations qui se multiplient. On avait au début des années 70, on avait 3200 colons israéliens en Cisjordanie. On en a aujourd'hui à peu près, les estimations varient, mais grosso modo on a touché 600 000 aujourd'hui, 50 ans plus tard. Donc, on est effectivement dans un, un processus de, de colonisation, même colonisation forcée, euh, puisque les, les, les Palestiniens sont euh, évincés de force de, leur, de leurs habitations euh, pour différentes raisons. De nouveau, on ne veut pas s'attarder sur toutes les questions juridiques qui sont liées à ça, mais en gros, euh, on a un processus effectivement d'éviction euh, de ces, ces populations palestiniennes. Vous, en tant que oh.
0: militaire, euh, comment, comment vous jugez euh, euh, la riposte israélienne
1: Alors, euh, comme militaire, on doit, et c'est intéressant parce que quand j'étais aux Nations Unies, j'étais responsable de la doctrine des opérations de maintien de la paix, et j'ai été responsable notamment de la question de la protection des civils. Et, et, et accessoirement, lorsque j'ai été à l'OTAN, j'ai été cinq ans à l'OTAN euh, envoyé par mon gouvernement, euh, là aussi j'ai repris le flambeau de la protection des civils, notamment concernant le conflit en Afghanistan, et euh, j'ai participé à des groupes de travail de l'OTAN sur la question de la protection des civils. Or, comme militaire... Euh, le militaire, il n'est pas, il a cette particularité qu'il ne doit pas être animé par des émotions, il obéit à, à des instructions et il applique des, des règles et des règlements. Le droit international fait partie de ces règles. Le droit international humanitaire, ou anciennement droit de la guerre, fait partie également des règles qu'un militaire doit appliquer. Or, quand on, euh, on intervient dans une région, enfin, quelle que soit la région d'ailleurs, mais ça peut être Gaza, il y a trois principes fondamentaux qu'un militaire doit respecter. Le premier, c'est la règle de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on on, on détruit ou on défend, enfin, vous pouvez appeler le terme que vous voulez, quand vous attaquez à un adversaire, vous utilisez des armes qui sont proportionnelles à ce que lui utilise. Premier point. Le deuxième, c'est le principe de distinction. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de distinguer entre civils et militaires lorsque vous engagez vos armes. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas facile avec le Hamas, puisque ce sont des résistants, etc. Alors, quand vous regardez les photos, vous remarquez d'ailleurs que les combattants du Hamas ont tous un signe distinctif, au point que vous arrivez à distinguer quel type d'unité est à quel endroit, etc. J'ai un catalogue de, de quelques milliers d'insignes euh, des, des, euh, des, 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 des combattants palestiniens euh, et on arrive à déterminer de manière assez précise quelle unité se trouve où. Donc, et ils ont tous ces, ces symboles, quand ils n'ont pas euh, d'uniforme euh, camouflé qui les distingue évidemment des civils. Donc il est possible de faire la distinction. Donc... <coughs> C'est un point important, euh, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième principe qu'un militaire doit appliquer, c'est le principe dit de précaution. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que l'arme que vous allez utiliser va tuer des innocents, le principe est que vous devez respecter la vie des innocents. Ça, c'est le, les trois principes qu'un militaire doit respecter. Alors, ce qu'il faut savoir concernant Israël, ces liens, et je les explique d'ailleurs dans mon livre, et ces, ces, ces doctrines sont sont écrites sont décrites dans mon livre, elles, sont, elles ont été appliquées par Israël. Vous avez deux doctrines qui sont, à mon avis, intéressantes dans le contexte de ce qui s'est passé à Gaza. D'abord, c'est la doctrine Hannibal. C'est la doctrine qui veut que, euh, lorsque euh, un, un terroriste prend un otage, on ne regarde plus à la vie de l'otage. On tire, le but c'est de détruire le terroriste, peu importe la vie de l'otage. Et c'est important parce que lorsqu'on parle des 1400 civils israéliens tués, ou quand on parle des, des, des 1400 israéliens, pardon, tués au début de, de cette opération du Hamas, alors d'abord on s'aperçoit que vous avez le journal Haretz qui a publié une, une liste des gens identifiés. C'est important. Et on n'arrive pas encore à 1400. Alors, c'est aussi parce que probablement certains noms n'ont pas été validés pour la publication. Mais euh, la dernière fois que j'ai consulté, c'était avant-hier, cette liste, on était à peu près à 700 personnes. C'est à peu près la moitié qui ont été validées. Parmi ces gens. La moitié sont des militaires. Ça, c'est important. Et l'autre partie de ces gens, qui étaient des civils, là, il est intéressant de voir qu'on a d'ailleurs des interviews qui ont été faites à la télévision euh, israélienne, où des rescapés de, 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 de ce petit village de Berry, etc., qui étaient euh, dans les, à proximité immédiate de Gaza, ils disent, l'armée israélienne nous a tiré dessus. C'est les otages israéliens qui parlent. Et, et
0: c'est
1: l'application de la doctrine hannibal, C'est-à-dire que quand vous avez des otages, vous tirez, le but c'est de détruire les terroristes, peu importe ce que ça coûte. Donc on est Il... déjà dans le principe de précaution et de distinction n'existe pas.
0: Donc ça veut dire que oui, les, trois, les trois principes que vous avez cités, euh,
1: Israël est allé, est allé contre vous. Entre eux, quoi. Exactement, contre en... ces trois principes. Et il y a un autre principe, ça a été révélé d'ailleurs dans euh, le, le journal euh, The Telegraph, je crois, en Angleterre. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est The Telegraph, où un responsable, ou le Daily Mail, euh, bref, euh, où un responsable israélien a dit euh, à propos des frappes sur Gaza, il a dit « nous ne cherchons pas la précision, nous cherchons le dégât et la destruction ». Et le titre de l'article, c'était Israël abandonne la précision pour les dégâts et la destruction. Et on voit que d'ailleurs les Britanniques sont beaucoup plus sévères à l'égard d'Israël que ne le sont les Français d'ailleurs à cet égard. C'est intéressant aussi de voir, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces différences culturelles. Qu'est-ce que disent les Britanniques ils, ils, ils condamnent. Ils condamnent... Du... Qu'est-ce que disent et les Britanniques que... globalement non. C'est pas qu'il de nouveau le terme condamner. Je pense que c'est ça c'est très français vouloir tout de suite condamner. Je pense qu'il faut d'abord juger avant de condamner. Et les Anglais jugent sévèrement. Disons ça comme ça. Est-ce qu'ils condamnent et tout Je pense enfin, c'est toujours difficile d'ailleurs de condamner parce que je peux comprendre aussi euh, que pour pour les Israéliens on est dans l'émotion, on réagit. Je pense que même même comme comme militaire il faut avoir les nerfs très bien trempés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des armées en réalité, c'est parce que les militaires doivent être formés à la maîtrise de la force, pas la maîtrise de la violence, la maîtrise de la force. La violence, ça c'est une affaire de voyous. La force, c'est une affaire militaire. Et la, la, la qualité d'un militaire, c'est de maîtriser sa force et de savoir à quel moment il peut utiliser. Ça, ça, ça exige d'avoir une solide expérience des, des zones de crise. Ça signifie avoir... Euh, des nerfs euh, bien trempés, et ma foi, on peut très bien comprendre aussi que ça ne soit pas partout le cas. Là, quand, euh, puisque je vous ai dit qu'on a des données sur les, les militaires qui sont morts en Israël, je me suis amusé à faire un décompte de l'âge médian des militaires qui étaient là, et on a un âge médian de 21 ans. Autrement dit, on a des militaires qui avaient très peu d'expérience qui étaient là. Et je pense que ces militaires ont été dépassés par les événements et ça a contribué certainement à la... Et de nouveau, je me base sur les témoignages des rescapés israéliens qui sont sortis de, de, cette, comment, de, de, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il est, il est très vraisemblable que là, on ait des, des jeunes qui ont, qui ont un peu perdu les pédales et on a très très peu de, de, de gens, euh, de, de militaires euh, aguerris et qui étaient là en tout cas dans, ce premier, dans ces premières heures de, de l'offensive du Hamas. Donc ceci mais, et, peut certainement expliquer cela.
0: Mais comment ça se passe vous, vous avez été euh, bon, colonel de renseignement. Comment ça se passe voilà, un, euh, Le renseignement a une information, comme le renseignement israélien a une information sur euh, le Hamas. Euh, comment ça se passe après Est-ce que euh, cette information arrive chez le politique Est-ce que c'est le politique qui donne ordre ou pas euh, d'avoir de, de, une priorité sur ce renseignement c Comment ça se passe exactement
1: Oui, alors <rire> là, il faut comprendre un peu les choses aussi. Euh, J'entends un peu tout et c'est au contraire. J'entendais encore une émission récemment sur euh, une, euh, une de vos chaînes d'ailleurs préférées <rire> où on parlait justement de la faillite du renseignement et puis que euh, déjà en 2016, euh, euh, M. Lieberman avait écrit un rapport indiquant tout ça. Ah. J'entends, oui, pour des journalistes, ça peut fonctionner comme ça, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez, quand vous écrivez un rapport en 2016, en disant qu'il pourrait y avoir une attaque du Hamas, en termes de renseignement, ça n'a strictement aucune, aucune, aucun effet, aucun impact. Ça ne sert à rien. C'est comme quand, quand on parlait du 11 septembre, et puis que j'avais un de mes collègues français, euh, qui disait, oui, la DGSE avait averti les Américains du 11 septembre. <rire> non, ils avaient dit qu'il pourrait y avoir, qu'ils avaient entendu qu'il pourrait y avoir quelques, un, un attentat contre les tours, les deux tours du World Trade Center. Mais ça, ce n'est pas un renseignement. Ça, c'est de l'information. Ça, ça, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Interdire tous les avions de voler J'attends. Il n'y a, a aucune manière pour agir. C'est d'où, d'ailleurs, les, les Américains ont, ce qui n'existe pas en français, mais aux États-Unis, on, on parle de actionable intelligence, c'est-à-dire un renseignement sur la, base, sur la base duquel on peut faire quelque chose, sur lequel on peut agir. Euh, ça ne sert à rien d'avoir une information qui vous dit « oui, il peut Moi, je peux aussi vous dire qu'il y aura très certainement un, 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 un attentat euh, euh, l'année prochaine euh, en France. Je peux vous le dire, mais oui, ça vous avance. Ça ne vous avance en rien du tout, vous comprenez ouais. Ce n'est pas du renseignement, ça, c'est rien du tout. Alors, euh, les, euh, on a beaucoup parlé ces derniers temps parce que, alors de nouveau, je ne suis absolument pas un adepte du gouvernement de, euh, de M. Netanyahou, mais il faut aussi euh, euh, être juste et faire la part des choses. Quand vous dites, quand, ce que les, je répète ce que les médias ont dit, parce que je n'étais évidemment pas sur la ligne téléphonique, mais dans le Times of Israel, d'ailleurs, ils ont des, des autorités israéliennes qui laissent se passer quelque chose de gros. Ben quelque chose de gros ça veut rien dire du tout en termes de renseignement c'est quoi un gros camion plein d'explosifs une grosse voiture pleine d'explosifs une petite voiture avec un gros d'explosifs dedans ça veut rien dire du tout vous pouvez rien faire avec ça ça peut tout au plus vous dire ah bon bah ben on va on va regarder ailleurs si ça peut ça, ça peut dire quelque chose encore mais donc il faut il faut être très prudent sur ces avertissements et puis et je ne pense pas que le le tout le fait que Gaza explose on le savait déjà depuis longtemps, puisque Gaza est sous 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 pression permanente des autorités israéliennes, qu'à de manière répétée vous avez des éruptions de violence. Vous avez eu la mar les marches du retour, etc. où on a tiré sur des enfants. D'ailleurs, ça a été documenté par les Nations Unies et, et d'ailleurs les, les Israéliens sont jamais excusés pour ça, pour tirer sur des enfants et même d'en tirer dans le dos, d'ailleurs, alors qu'ils étaient à 150 mètres avec des cailloux. Euh, Bref, donc euh, on savait qu'à force de faire ce genre de choses, la chose pouvait exploser. Oui, quelque chose aurait pu près. exploser en 2017, en 2018, en 2019, en 2024, en 2025. Donc, ça, vous voyez, il faut, il faut, quand, quand on parle de renseignement et puis qu'on n'a pas voulu écouter le renseignement ou qu'il a failli du renseignement, euh, je ne vais pas vous dire que le renseignement a bien fonctionné. Mais il ne faut pas non plus jeter toutes les pierres du monde au euh, bon. renseignement. Alors, alors Et... vous avez parlé du 11
0: septembre, mais ce Et... qui est intéressant dans votre, dans votre livre, c'est que vous dites que qu'on n'a toujours pas la preuve que M. Ben Laden est responsable du 11 septembre. Ben c'est quand même pas rien comme information, parce que euh, euh, nous, le grand public est persuadé. En tout cas, qu'à preuve et tout derrière, que euh, le 11 septembre vient de Ben Laden, parce que les conséquences ont été importantes. Il y a eu le bombardement d'Afghanistan, il y a eu après l'Irak, il y a eu déstabilisation ouais. du Moyen-Orient. Donc, euh, c'est quand même pas rien quand, quand, comme, comme information.
1: Oui, alors vous, vous avez raison de le relever. Il n'y a jamais eu aucune preuve. Et d'ailleurs, on le sait déjà depuis très très longtemps, parce que vous avez déjà. Euh, au lendemain du 11 septembre, il y a eu une commission d'enquête aux États-Unis. Les commissions d'enquête aux États-Unis vont très, très loin euh, dans leurs recherches. Et ils ont, dans ces, les rapports des commissions d'enquête, on voit qu'il n'y a aucune preuve que Bin Laden a été impliqué. Absolument aucune. Il y a eu des suspicions. Il y avait, parce que Bin Laden était, à l'époque, fâché que les Américains, aient, après la première guerre du Golfe, donc en 1991, que les Américains soient restés sur la terre d'Arabie Saoudite. Et c'est sur cette base-là, euh, que Bin Laden s'est fâché avec les Américains, qu'il a écrit des fatwas disant qu'il enfin, a menacé les Américains, ça c'est un fait, ça c'est tout à fait clair. Euh, en revanche, pour et il a probablement été l'inspirateur d'un certain nombre d'attentats. Ça, c'est tout à fait possible aussi, mais qu'il est organisé, qu'il est commandité, qu'il est ordonné, qu'il ait participé au 11 septembre, là, on est dans le domaine de, 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 comment, de, des suppositions totales. Et d'ailleurs, euh, les documents qui ont été, vous savez qu'en en, en, en 2001, euh, les Américains ont dans un premier temps demandé aux talibans d'extrader euh, Osama ben Laden. et les talibans ont dit d'accord on l'extrade à condition que vous ne donniez les preuves qu'il est impliqué dans ces, dans ces attentats et les américains n'ont jamais fourni ces documents et c'est pour ça, d'ailleurs, que les talibans, finalement, ont dit « bon, ben, on, 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 la, la chose, en reste là euh, ». Et il y a eu des documents qui ont été faits, qui ont été communiqués à l'époque au secrétaire général de l'OTAN et aux principaux, euh, enfin, aux, aux, aux dirigeants des pays de l'OTAN, et euh, notamment Tony Blair. Et une commission parlementaire britannique s'est penchée sur ces documents, après, c'était évidemment bien après, c'était en 2005 ou par là autour, ils se sont penchés sur ces documents afin de voir donc quelles ont été les conditions dans lesquels la, la, la Grande-Bretagne s'était engagée en Irak d'une part et en Afghanistan d'autre part. Et donc ils sont revenus sur les documents que les Américains avaient partagés. Et euh, les parlementaires, la commission parlementaire britannique a dit que bah, ces, ces documents ne prouvent absolument rien du tout. C'est un tissu de conjectures et d'éléments qu'on trouvait dans la presse et qui ne prouvent absolument pas la responsabilité ni des talibans. Ni de, 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 ni de Bin Laden, ni de l'Afghanistan, ni de l'Irak. Donc, qui si est on... responsable
0: du 11 septembre Est-ce que ça, on le sait aujourd'hui Ou est-ce qu'on le saura jamais On sait
1: qu'il y, qu y avait ces, ces 20 jeunes, et je pense qu'on en est là. On a, on a 20 jeunes qui ont décidé de venger. D'ailleurs, ils l'ont écrit, hein, et, et, et récemment, je l'ai lu d'ailleurs dans, dans un document de l'État islamique, d'ailleurs. Euh, euh, ils ont ils ont vengé en réalité des frappes qui avaient été faites en 1998 par euh, Bill Clinton pour à la, à la suite des attentats de Dar et de Nairobi du 9 août euh, 2000 euh, 1998 et dix jours plus tard le 20 août euh, 1998 Bill Clinton a ordonné des frappes euh, contre un village en Afghanistan et contre Omdurman euh, au Soudan. Pourquoi là On ne sait pas, il n'y avait absolument aucune indication qui permettait de préciser que euh, ces, ces deux endroits avaient été impliqués dans le, les attentats de Dar es Salaam et de Nairobi, mais on a frappé. Et À l'époque, j'habitais New York et je me rappelle très bien que euh, Bill Clinton était impliqué dans l'affaire Lewinsky, une affaire de de fesses, de si vous de, question, de mœurs. Et il lui fallait quand même détourner un peu l'attention et montrer qu'il ne faisait pas que des galipettes dans son bureau. Et donc, il a ordonné ses frappes un petit peu au, au petit bonheur, la chance. Et ça, on sait d'ailleurs que ça a été documenté par la suite, qu'on a un peu frappé euh, là où on pouvait frapper mais ce n'était pas lié à des responsabilités. Et ça, dans le monde arabe, chez nous, tout le monde s'en fiche, parce que nous, on s'en fiche quand on va bombarder des villages sans raison, mais dans le monde arabe, ça a eu une toute autre, euh, un tout autre retentissement. et vous avez euh, une vingtaine de jeunes qui se sont dit ben, « on va venger ça ». Et puis, ils ont travaillé euh, à, ces, à ces attentats, et d'ailleurs, en 1998, euh, vous voyez, c'est là où on pourrait parler du renseignement aussi. Le directeur du FBI, qui était à l'époque M. Free, avait dit « ces frappes sont totalement inutiles et stupides et elles vont nous provoquer du terrorisme contre les États-Unis. » Et en mais fait, il avait parfaitement raison. Le 11 septembre, raison. il a eu cette réponse. Effectivement. Mais, mais, mais ces 20
0: jeunes... Euh euh, avec les moyens qui ont été mis, il y a forcément une organisation derrière. Ils n'ont pas fait ça. Euh,
1: non, il non. Y a pas de même. Non, ces jeunes… Et... Si, apparemment, oui. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé d'organisation derrière. On n'a jamais pu sortir du cercle de ces, on a cherché, même au niveau du financement d'ailleurs, vous savez, euh, comme vous le savez, je suis suisse, donc la Suisse a été la première visée parce que ces gars s'est certainement passé par les banques suisses, etc. etc. On n'a rien trouvé du tout. Donc, on, a, on, a, on, a on s'est bien trouvé avec euh, une vingtaine de gars qui étaient d'ailleurs loin d'être des crétins. Parce que ces types étaient pratiquement tous des ingénieurs, ils avaient tous une formation universitaire. D'ailleurs, ils étaient connus dans des universités européennes où ils ont étudié ensemble en grande partie. Donc, on n'a on pas affaire à des idiots, on a affaire à des gens qui ont calculé leurs coûts, qui l'ont planifié, qui se sont répartis les tâches, qui ont récolté des fonds par petites bribes, les petits ruisseaux, faisant les grandes rivières. Et quand vous regardez d'ailleurs le déroulement, de l'attentat. Je me rappelle le 12 septembre, le lendemain, j'avais été interviewé à la, à la télévision et j'avais dit c'était être le premier, le premier attentat low-tech de l'histoire parce que en réalité il euh, n'y a pas eu besoin d'armes ils n'ont eu que des cutters pour faire pression sur les, les, les hôtesses de l'air et avoir accès au poste de pilotage. Et puis après, la seule, leur seule arme, si vous voulez, a été leur capacité à piloter les avions. Donc, ils n'ont ils ont pas eu besoin d'armes, de, 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 de munitions, etc. Donc, on a affaire à une… une en, en réalité, euh, et, et je ne vais pas ici euh, faire l'apologie du de, 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 de 11 septembre, ce n'est pas du tout mon but, mais… Euh, il faut reconnaître que c'est un, un, un attentat ou un, un ensemble d'attentats qui a été euh, mis au point avec beaucoup de, de finesse et, 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 et avec un dégât maximum, mais sans avoir besoin d'utiliser des armes et des choses qui, seraient, euh, euh, qui auraient été très facilement détectables dans les portiques. Enfin, il n'y avait pas encore beaucoup de portiques pour entrer dans les... Euh, dans les avions à l'époque. Mais, mais, mais alors
0: qu'est-ce qui fait qu'on a sorti ce Al-Qaïda un peu comme ça du chapeau Est-ce que ça a arrangé peut-être euh, le gouvernement américain de l'époque
1: Oui, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. Je pense que les Américains, comme, et on a le même phénomène d'ailleurs en Israël aujourd'hui, c'est des pays qui pensent qu'ils maîtrisent les, tous les contextes dans lesquels ils sont engagés. Et quand tout d'un coup, ils sont pris en défaut, alors ils réagissent extrêmement mal. Et les Américains, c'est un peu ça. Ils, sont, ils ont une telle euh, conscience ou peut-être arrogance de penser qu'ils maîtrisent tout, que quand tout d'un coup, ils sont pris en défaut, alors ça dégénère. Et c'était effectivement le cas du, du 11 septembre. D'ailleurs, on a des, des, des rapports très circonstanciés. Vous savez, le, le 12 septembre, euh, lorsque... Il s'est agi de trouver des. Une, 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 il fallait agir, hein, il fallait montrer que l'Amérique réagissait euh, à, à ces attentats. Et donc, il y a eu une réunion de crise euh, au Pentagone, et, et, ou à la Maison-Blanche, avec des gens du Pentagone. Et on a. La question, c'était est-ce qu'on peut frapper, est-ce qu'on peut mener des frappes en Afghanistan Et puis, le responsable des, des, de la planification des frappes de l'US Air Force était là. Il a dit écoutez, notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de cibles en Afghanistan. Alors le vice-président, à l'époque, a dit « Bon, ben, s'il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan, ben, frappez l'Irak alors. » Vous voyez, c'est comme ça qu'on qu qu a, qu a réagi. Donc le but, c'était de faire quelque chose, c'est de montrer qu'on réagissait, c'est de montrer qu'on ne pouvait pas damer le pion comme ça à la plus grande puissance du monde sans, sans y perdre des plumes. C'est d'ailleurs exactement ce que vous observez aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est est ce, ce moment-là qui a créé justement après, en réaction euh, ce fameux euh, ben, djihadisme, enfin, ce théorisme djihadiste. Oui, ben, le,
1: le, le djihadisme, en réalité, il a été... On n'a fait que le multiplier depuis parce qu'à force d'intervenir et d'intervenir de, mani de manière injuste... C'était ça le problème, n'est-ce pas le, le point de départ est l'injustice, c'est-à-dire d'avoir frappé deux endroits en 1998 euh, qui, qui n'étaient pour rien dans ces attentats ou apparemment en tout cas pour rien. Et puis on est allé d'injustice en injustice, de massacre en massacre et finalement on a créé une cause. On a créé une cause et il n'y a aucun attentat, aucun quand vous faites tout le décompte de tous les attentats qu'il y a eu, alors je prends ceux de l'Europe parce que je me suis, évidemment, on ne peut pas s'intéresser à tous les attentats, mais je me suis intéressé à tous ceux qui ont frappé l'Europe depuis 2014 à peu près, euh, notamment dans la, le sillage de ce qui s'était passé, évidemment, en France et en Belgique. Et tous les attentats qui ont touché tous les pays d'Europe, ce soit la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, prenez tous ces pays, tous ces pays ont été touchés après avoir été euh, engagé en Irak. Il n'y a pas aucun attentat qui n'avait pas de raison. Donc Tous les Bataclan, attentats,
0: Charlie, ça vient de là.
1: Ceux-là ont été les plus gros, mais vous en avez eu en Allemagne, vous en avez eu en, en, en dans, dans Finlande, vous avez tout ça. Parce que vous aviez des militaires engagés en Irak et qui allaient se battre contre des musulmans. Donc, si vous voulez, les, les attentats sont une manière de répondre de « on va apporter la guerre chez eux, ils apportent la guerre chez nous ». Avec l'idée qu'en apportant la guerre chez nous, en jouant sur les mécontentements populaires, sur le jeu démocratique, et bien que nos pays retireraient leurs troupes d'Irak de, de, et d'Afghanistan, surtout d'Irak. D'ailleurs, le, le modèle, euh, d'ailleurs je l'écris dans mon livre, hein, et, et, et de nouveau, les, les, les islamistes ont… On, c'est intéressant de lire leurs écrits. Ils sont extrêmement critiques par rapport à eux-mêmes. Ils sont extrêmement. On voit que les gars qui ont planifié, ré... réfléchi à ces attentats, ils se sont trompés, mais il y a une, une, il y a une rigueur dans la réflexion qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Ils ne sont pas venus simplement au petit bonheur la chance. Et en fait, le, leur modèle, c'est ce qui s'est passé. À Madrid en 2004, c'est-à-dire que en 2004, après euh, les attentats, donc vous saviez que la, la population euh, espagnole était très opposée à la participation de l'Espagne à la guerre en Irak du, de, de George Bush. Et, euh, probablement pour euh, pousser un peu, donner un coup de pouce au destin, si je peux dire ça comme ça, les islamistes sur place en, en, en Irak ont fait les attentats de Madrid du, du 11 mars euh, 2004. Et, et, et en cinq points de la ville, ils ont, ils ont fait des attentats qui ont été euh, qui ont été extrêmement meurtriers, qui ont fait plus de 200 morts, si ma marée est bonne. Et
0: dont on a dit que c'était l'ETA, je crois, à
1: l'époque. Voilà, dans un premier temps, le gouvernement a parlé de d'ETA, alors qu'on savait très très bien. Je, je, Moi-même, j'avais été euh, interviewé à la radio ce jour-là, j'avais dit que certainement pas euh, l'ETA. Euh, je connais très bien l'ETA parce que j'avais écrit mon encyclopédie des mouvements terroristes, je connais assez bien l'ETA dans le détail et j'avais étudié vraiment ces méthodes de, ces mécanismes de décision etc ça ne pouvait pas être l'ETA euh, par contre ça pouvait être les djihadistes mais alors l'intérêt, la, la, la particularité là où les, les islamistes sont sont trompés c'est que euh, juste après ces attentats il y a eu des élections qui ont amené un, un gouvernement socialiste qui lui a décidé de retirer les troupes espagnoles d'Irak. Mais euh, les islamistes ont mal interprété ce retrait. Ils ont pensé que le retrait était dû aux attentats, alors qu'en réalité, le retrait est dû au changement de gouvernement qui a eu lieu juste après euh, les attentats. Et en fait, les attentats n'ont absolument pas, ne sont absolument pas entrés dans l'équation pour la décision euh, du gouvernement euh, du nouveau gouvernement espagnol. Mais voilà, les islamistes ont mal interprété ce résultat ils, ils ils, et, et ils ont répété par la suite que leur modèle, c'était celui-là. Ils l'ont répété en 2005 d'ailleurs euh, à Londres et puis ils l'ont ils répété à plusieurs reprises en répétant chaque fois « nous voulons une solution à l'espagnol, à si vous voulez ». Donc, euh... donc ça signifie en fait, si je comprends bien, parce qu'en en, en France
0: on nous explique, les médias nous disent « euh, on a affaire à des loups solitaires. On n'a pas affaire à des loups solitaires, on a affaire là… Où...
1: Alors, alors, non. non l'idée du, du loup solitaire n'est pas complètement fausse, mais il y a loup solitaire et loup solitaire. Et là, il faut faire la distinction entre des, des crimes euh, que j'appelle crimes communautaristes, qui touchent par exemple Samuel Paty ou Dominique Bertrand, etc., euh, qui sont le fait d'individus qui décident d'eux-mêmes indépendamment de tout contexte, euh, si vous voulez, on ne leur demande rien. Eux décident, ils se lèvent un matin, puis ils disent « je vais venger euh, euh, le prophète » ou qui que sais-je. Voilà, c'est leur décision. Euh, ça, c'est la, la première variante de loup solitaire. Euh, mais les, les islamistes ont trouvé un autre système parce qu'ils se sont aperçus que les structures clandestines toutes aussi clandestines qu'elles soient, elles finissent toujours par être découvertes par les, euh, par les forces de l'ordre. Par conséquent, ils ont fait le système dit du djihad ouvert. C'est-à-dire, on dit la chose suivante, on lance des mots d'ordre sur Internet et c'est aux gens euh, sur place de capter ces mots d'ordre et d'agir en fonction de ces mots d'ordre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... L'idée, c'est de supprimer de chaîne de commande, une chaîne de commandement entre un décideur qui serait par exemple en Syrie ou ailleurs, un décideur et l'exécutant. Parce que quand vous regardez les structures clandestines, que ce soit la résistance pendant la guerre ou les brigades rouges ou toutes les structures clandestines que vous puissiez avoir, qu'elles soient de guérilla ou de résistance ou tout ce que vous voulez, euh, vous avez évidemment une chaîne de commandement, c'est-à-dire que vous avez un chef qui transmet un ordre, cet ordre, il suit une procédure, soit on se passe des messages à la main, soit euh, c'est par radio, par téléphone, enfin bref, il y a une chaîne, un continuum, si vous voulez, entre le donneur d'ordre et l'exécutant. Or, l'astuce là des islamistes, euh, c'est un peu la même chose d'ailleurs que les systèmes de cryptologie asymétrique. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous, vous supprimez le continuum, il y a un donneur d'ordre d'un côté, et puis un récepteur de l'autre, et puis c'est au récepteur d'aller piquer le message là où il faut. Voilà. Mais il n'y a pas de lien organique entre l'exécutant et le donneur d'ordre. Et ça devient comme ça des réseaux qui sont beaucoup plus compliqués à euh, comment dire à décortiquer parce que vous n'avez justement pas de lien organique. Alors, c'est des loups solitaires, oui, dans la mesure où ils, euh, ils piquent le mot d'ordre sur internet, et ensuite c'est leur affaire d'organiser l'attentat. Et c'est à eux de, euh, de trouver la meilleure méthode, les armes, etc. Et, et d'ailleurs, quand vous avez les interviews de. Ce n'est pas une interview, d'ailleurs, c'est les, les selfies ou les vidéos d'Amédi Koulibaly euh, euh, à, à la veille ou juste après les, les attentats de Charlie Hebdo, il explique un petit peu comment il fait. On voit très bien que ils ont capté un mot d'ordre et c'est à eux ensuite que revient la tâche de mettre en place l'attentat. Et ça devient très difficile pour détecter, euh, pour, pour voir les signes annonçateurs, déjà les indicateurs d'un tel acte et puis de, le, de localiser l'acte lui-même.
0: Alors ma dernière question, cher Jacques Beau, parce que ça fait une heure <rire> qu'on est déjà ensemble, euh, euh, est-ce que... On peut combattre euh, ce fameux euh, terrorisme djihadiste, ou alors, comme l'a dit euh, à l'époque le Premier ministre euh, Monsieur Valls, il faut s'habituer à, à, à vivre avec.
1: Non, le terrorisme n'est pas une fatalité. Le terrorisme n'est pas une fatalité. Personne ne naît terroriste. Personne ne se lève le matin en, en, en ayant tout d'un coup l'idée d'aller euh, tuer des gens sans raison. Il faut qu'il y ait une raison il faut qu'il y ait une cause. Et c'est là où on peut agir, parce que, comme on, on l'a vu à travers mes explications, et je l'explique d'ailleurs très bien dans mon livre, parce que on arrive à, à déterminer euh, les, les causes de manière mécanique, d'ailleurs, vous savez, les, islamique, particulièrement l'État islamique a fait des analyses de chacun de ces attentats. Et donc, il y a des, des, ce qu'on appelle des uh, « uh, uh, after action and assessments », comme on a, on a chez les militaires, c'est-à-dire c'est une analyse après engagement où euh, on analyse les, le déroulement de l'attentat, de voir si, est, si on, a, euh, est -ce on a bien préparé, quelle, quelle faute on a fait dans la préparation, quelle faute on a fait dans l'exécution, quelle faute on a fait dans la conception, etc. Et ils sont très critiques, très critiques. Et, et, et donc on sait exactement, où on arrive à déterminer les causes, on arrive très bien à retracer le, la genèse de, des attentats, et les attentats de Paris ont été décortiqués par l'État islamique, de façon à ce qu'il est, il est, il est parfaitement possible de reconstituer, si vous voulez, le, le faire du reverse engineering, et de, de, de voir comment on aurait pu éviter. Or, quand on fait cet effort-là, on s'aperçoit que, c'est nous qui leur donnons la cause, c'est nous qui, 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 allons, qui leur donnons les éléments pour leur donner l'envie, pas l'envie, ce n'est pas une envie qu'ils ont de faire des attentats, mais c'est le sentiment de devoir réagir. Et quand vous pensez typiquement à la France en 2015 et, et les années qui ont suivi, vous pouvez vous demander pourquoi... En réalité, parce que la cause de ces attentats, elle est très claire. C'est pas en, en allant tuer 200 personnes à Paris que vous instaurez un État islamique en France. Vous comprenez? Euh, J'avais moi-même travaillé, quand j'ai travaillé, euh, avant de travailler à l'OTAN, j'ai travaillé à des groupes de travail de l'OTAN sur le profilage des terrorismes islamistes. Et on est arrivé à la conclusion que les, les terroristes islamistes euh, étaient en général mieux éduqués, mieux formés et avaient un bagage, euh, disons, une, une formation euh, comment, universitaire plus élevée que les forces de l'ordre. Alors l'essentiel de, euh, de notre étude était basé d'ailleurs sur les, les terroristes qui avaient été capturés par Israël en, en Palestine. Et on avait découvert un niveau d'éducation extrêmement élevé auprès d'eux. Donc, euh, on serait surpris de, de voir que ces gens réfléchissent. Donc, ce n'est pas, des, pas des, euh, des, des impulsifs, etc. Il y a vraiment un calcul. Et euh, on s'aperçoit que si on avait... Euh, on avait mieux réfléchi à la raison pour laquelle on allait se battre en Syrie et en Irak. Vous savez, les Américains ont été pris dans un conflit, ils ont pris, ils sont pris les doigts, puis ensuite la main, puis ensuite l'avant-bras, puis le coude, etc. Et puis ils se ils sont fait, fait absorber par, par ces conflits, ils n'ont pas su comment en sortir. Mais les, la France, à l'époque de Jacques Chirac, avait renoncé à aller dans ces pays. Et puis, Bonne raison, j'ai de la peine à comprendre que le gouvernement Hollande ait décidé de faire finalement volte-face et décidé tout d'un coup d'y aller, parce que c'est ce qui a déterminé, c'est la cause en fait des attentats euh, qui ont eu lieu après. Ça ne disculpe pas les terroristes, mais ça explique que si on veut éviter de faire d'avoir de, nouveau, de nouveaux attentats, alors l'idée de proposer une coalition internationale contre le Hamas comme l'a fait Emmanuel Macron euh, ces derniers jours… Il
0: n'a pas, pas eu beaucoup de succès d'ailleurs.
1: Il n'a pas eu beaucoup de succès, mais je pense parce que tout le monde à part lui a compris que c'était totalement idiot et que ça générait plus de terrorisme Qu'autre chose, je crois que le gouvernement français actuel est à peu près le seul à ne pas comprendre les mécanismes qui ont conduit au terrorisme que lui-même génère. Mais bon, alors ça, ça ça devient un peu inquiétant, mais, mais voilà. Non, on, on arrive avec une politique étrangère plus habile. cest l'attentat de Mohamed Mera il a été causé par le fait que le gouvernement Hollande avait félicité le gouvernement israélien après des frappes à Gaza. Pourquoi est-ce que le gouvernement français va féliciter le gouvernement israélien pour des frappes Que le gouvernement français exprime sa solidarité avec le gouvernement israélien, c'est très bien, mais on n'est pas obligé de le féliciter pour les frappes qu'il fait, n'est-ce pas Surtout quand vous avez une population dont la sensibilité... Eh bien, La sensibilité de la population française aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il y avait il y a 50 ans. Aujourd'hui, à tort ou à raison, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le fait est que le logiciel de la société française dans son ensemble est plus favorable aux, aux, aux musulmans. Il y a une compassion à l'égard des musulmans, il y a une, une empathie à propos des, des gens, des Palestiniens. Et par conséquent, s'il si y a 60 ans, il aurait été possible à un gouvernement français de féliciter le gouvernement israélien pour ce qu'il faisait, aujourd'hui, ça a une résonance totalement différente dans la société française. Et je pense que la, la, la manière la plus intelligente, mais de nouveau le terme intelligent est peut-être le mot qui est le moins adapté ici. Mais euh, la réponse intelligente, c'est de comprendre ces différences de sensibilité et de comprendre qu'aujourd'hui, on doit se comprendre, notamment en France, et je parle particulièrement de la France parce que c'est le plus grand pays musulman d'Europe, hein, les, les Britanniques et les Allemands ont beaucoup mieux compris ça, les deux viennent ensuite, hein, en termes de, de population musulmane, ils ont compris... Mieux, un peu mieux que nous, que euh, la, la, la sensibilité de la population est différente et que par conséquent, euh, c'est un conflit dans lequel il vaut mieux pas s'impliquer de manière trop caractérisée, d'avoir un, un… On peut soutenir Israël, la question n'est pas là, mais le, le, on doit le faire avec beaucoup plus de sensibilité et en tenant compte justement des nouvelles sensibilités qu'il y a dans notre société. Voilà. Je et d'ailleurs, oui, oui, oui. on ne devrait pas trop se mêler des affaires des autres parce que plus on s'en mêle, plus généralement on, on, on apporte des, des problèmes d'ailleurs aux vrai. pays concernés eux-mêmes.
0: Ça c'est vrai. Merci beaucoup cher Jacques Beau, pour cet entretien passionnant « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions Maximilo. Le lien est en description, vous cliquez dessus et n'hésitez pas euh, à, euh, bah, à l'acheter. Euh, ben, ça fait vraiment très plaisir de, de vous revoir <rire> cher Jacques euh, votre
1: merci prochain livre c'est pour quand Mais, votre... oh, il va très bientôt très très, très bientôt, bientôt ah ben, ce sera ouais, un grand oui, plaisir très, très que bientôt. je vous retrouverai
0: merci à vous passez une excellente soirée et au mmh. prochain live dimanche soir 19h allez salut ciao merci bien merci